0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 3 de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida y que nos regala esta oportunidad para vivir la Santa Eucaristía. Estamos en una comunidad que se llama Sabana Grande. Mire, esto es el campo, estamos por aquí en la sabana. Sabana Grande y estamos por celebrar la Santa Eucaristía. Dándole gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de vivir la Santa Misa en este lugar dándole gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir la Santa Eucaristía en medio del campo, en medio de la naturaleza. Allá debajo de, la, de los árboles, allá debajo de los árboles, están las personas esperándonos para vivir la Santa Eucaristía, vivir este encuentro con el Señor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la Santa Cruz. Hay personas que dicen que la cruz de Cristo es maldita. Que la cruz de Cristo no tiene poder, que la cruz de Cristo no sirve para nada, que la cruz de Cristo... Dicen muchas cosas de la cruz de Cristo. Hoy vamos a ver lo que enseña Gálatas capítulo 3, versículo 13. No que la cruz de Cristo sea maldita, sino que Cristo se hizo maldición para morir, para sacarnos del pecado. Vamos a compartir ese tema, esta formación de la Santa Cruz. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis desde Sabana Grande. Bienvenidos todos.
1: Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor.
0: De alegría, día de alegría y de gozo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
1: pecadores perdona nuestros errores ten piedad ten piedad ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores ten piedad Ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. De nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Eres Cordero de Dios. Nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú solo santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
0: Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra ese misterio, alcanzar en el cielo premios de redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos... Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora, con mucha atención, la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro del número, de los números. En aquellos días, el pueblo se impactó y, murmur, y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. «Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rogó al Señor por el pueblo. Y el Señor le respondió, «Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce... Quedaban curado. Palabra de Dios. Y
0: te alabamos, Señor. Señor.
2: Al salmo vamos a responder. No olvidemos las hazañas del Señor. No, no olvidemos, olvidemos las, las hazañas, hazañas del, del Señor. Señor.
3: Escucha, pueblo mío. Mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No, no olvidemos moriré, no las hazañas del, del Señor. Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio. El Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos, no olvidemos las hazañas del, hazañas del Señor. Señor. Lo adulaban con su boca. Le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él. Ni era fieles a su alianza. No olvidemos, no olvidemos las hazañas del Señor. del Señor. Pero él sentía lástima de ellos. Les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor.
1: Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que
0: sintió Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre quien bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo llena, nuestros llena nuestros corazones de tu luz, de tu, luz, de tu, sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, interpretar tu palabra, no, como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, palabra de Dios que, es realidad, que es en realidad y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la Santa Cruz. Acerca de la Santa ¿Quién tiene la cruz en su casa? A ver, levante la mano, el que tenga una crucecita en su casa. O en el carro, o de llavero. Levante la mano ahí para ver quién la tiene. En la casa hay una. Cuando uno tiene la cruz, ¿para qué la tiene? ¿Usted tiene la cruz para qué? Usted la tiene por la fe. Venga, niña, para acá. La tiene por la fe en Cristo. Cuando uno mira la cruz, ¿Qué significa la cruz o qué le recuerda a la cruz? ¿Qué le recuerda? Cuando ustedes pone a ver la cruz, ¿a qué le recuerda? Cuando, Cristo fue en la cruz. Cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Y dónde murió? ¿Dónde fue crucificado Jesús? En una cruz. A ver, ver a una persona crucificada en la cruz es agradable o desagradable. ¿Usted imagina ver a una persona muerta? Y nosotros los católicos tenemos a cruz, la cruz y dentro o encima de la cruz tenemos a Jesucristo. Y nosotros hasta un beso le damos a la cruz, ¿verdad? Y a veces nos persinamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la gente hace una cruz y le da, ¿sí lo han visto? Un beso. ¿Qué significa la cruz? ¿Por qué los católicos amamos y queremos la cruz? ¿Por qué los católicos nos persinamos? Cuando uno se persina, ¿qué es lo que dice? En el, el nombre del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Dios. ¿Y del Hijo? ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es? Dios. ¿Y del Espíritu? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios, la tercera persona de la Santísima, Trinidad. Trinidad. Cuando usted se persina está invocando la muerte, cuando usted se persina dice, ay, es que me voy a morir, no, ¿verdad? ¿Por qué le digo? Porque resulta que nosotros los católicos tenemos respeto de la cruz, tenemos la cruz, amamos la cruz, pero hay personas que no la respetan y hay personas que la ofenden, que dicen cosas malas. Vamos a comenzar con Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas. Capítulo 3, versículo 13, nos enseña que la cruz no es maldita, que la cruz no es una señal de muerte, que la cruz es la señal del cristiano. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos enseña que eso que dicen los protestantes no es verdad. Eso que enseñan los protestantes no está bien. Que ustedes y yo debemos tener mucho cuidado con lo que ellos dicen o enseñan. Oigan.
2: Cristo Cristo nos liberó de la maldición de la ley.
0: ¿Cristo nos liberó de qué? De la maldición de la, maldición de la, ley. De la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que el que no cumplía toda la ley quedaba maldito. Eran más de 800, más de yo no sé cuánto, más de mil preceptos que había que cumplir. 614, yo no sé cuántos eran, muchos preceptos. Y si usted no los cumplía, quedaba maldito. Y dice la Biblia, Jesucristo nos liberó de la maldición de la ley. ley. ¿Cómo o de cuál ley o de cuál manera Cristo nos liberó de la maldición? Escuchen, paren la oreja.
2: Haciéndose maldición de la ley.
0: Haciéndose él mismo maldición de la ley. De la ley. Oigan lo que viene, aquí es donde los protestantes se confunden... Y se ponen a hablar de la Santa Cruz y dicen cosas feas de la cruz. Porque leen este pedacito, que yo creo que le prestemos atención, para que ustedes no se confundan, para que ustedes no cometan esos errores y para que ustedes tengan claro. Oigan, paren la oreja, oigan el tambor.
2: Haciéndose maldición por nosotros, como dice la Escritura.
0: Ahí viene, óiganlo, como dice la Escritura.
2: Maldito el que está colgado en un madero.
0: Maldito... El que está colgado. Entonces dicen los protestantes, miren, aquí hay una crucecita. Dicen los protestantes, ¿qué ven ustedes ahí? A Jesucristo. ¿Y cómo está Jesucristo? Crucificado. Dice la escritura, maldito el que está colgado en un... Pregunto, ¿dice que la cruz es maldita? ¿Qué es lo que dice? maldito el que está colgado. Entonces, cuando un protestante le lee esta cita bíblica, cuando alguien venga, se le lee y quiera confundirlo, búsquele una cruz y léasela. Maldito el que está colgado. ¿Qué enseña la palabra? Que Cristo se hizo maldición. Pero no dice que la cruz sea maldita. Esas enseñanzas que ellos dan son para confundirnos, son para engañarnos. La Escritura dice maldito el que está colgado del madero pero no enseña que la cruz sea maldita, maldita. y entonces ellos dicen pero es que si, mi, si a mi papá le quitan la vida con un puñal si a mi mamá le quitan la vida con un arma yo no voy a agarrar el puñal o el arma y colocármelo en el pecho, sí yo no voy a agarrar el arma con el que mataron a alguien de mi familia me lo voy a colgar al pecho y ustedes los católicos sí y entonces el católico se queda pensando y dice pues sí, tiene razón ¿Para qué yo me voy a colocar la cruz? Si es el arma con la que mataron a Cristo. ¿Por qué lo dicen? Porque todavía no saben y no entienden qué significado tenía la cruz. ¿Qué significa la cruz? Cuando dice la Biblia, maldito el que está colgado de un madero, no significa que la cruz sea maldita, o sí. Significa que Cristo se hizo maldición por rescatarnos a todos nosotros por rescatarnos a nosotros de los pecados. Por eso, Filipenses, capítulo 3, vamos a buscarlo. Cerquitica está, Filipenses, capítulo 3, versículo 18, dice San Pablo, aparte de que la cruz no es maldita, dice San Pablo que hay gente que en la vida se va a encontrar como enemiga de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene enemigos, y la cruz de Cristo tiene enemigos... Y esos enemigos son los que van a hablar mal de la cruz de Cristo. Son los que van a rechazar la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Y dice San Pablo, yo se los he dicho, ahora se los repito. Ustedes en la vida se van a encontrar a muchos que vivan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué es un enemigo? Un enemigo es aquella persona que es contraria. Un enemigo es aquella persona que habla mal. Un enemigo es aquella persona que repele, que saca y que corre. Un enemigo es aquella persona a la que usted no puede ver. Y por eso cuando un protestante ve la cruz, ¿qué dice? Quite eso de aquí. ¿Qué dice? Aleje esto de aquí. ¿Qué dice? Yo no puedo cargar la cruz. ¿Usted nunca se ha persinado al lado de un protestante? ¿Nunca se ha persinado? Cuando usted vea a un protestante, persine se va que vea. Y le va a decir, no invoca la muerte. ¿Para qué es persina, si la cruz es señal de muerte? Hágalo para que vean. Pero cuando usted diga dígalo duro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le dice, ¿y cuál muerte estoy invocando? Yo estoy invocando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu. No estoy invocando la muerte. Deje de ser enemigo de la cruz. Miren cómo dice Filipenses
2: 3.18. Pues hay muchos entre ustedes de quienes muchas veces les dije y ahora tengan que repetirlo. Con lágrimas en los ojos.
0: Pues hay muchos entre ustedes de los cuales ya les dije. Pero ahora se lo tengo que repetir llorando con lágrimas. ¿Cuáles serán esas personas? ¿Qué hacen esas personas que hicieron llorar a San Pablo? Oigan.
2: Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué son qué? Enemigos de la cruz de Cristo.
0: Entonces San Pablo enseña que en la vida nos vamos a encontrar a personas que van a vivir como... Como enemigos. ¿Y quién es un enemigo? Aquel que mire la cruz y dice, la cruz maldita. ¿Y quién es un enemigo? Aquel que mire la cruz y dice, yo no quiero la cruz. ¿Quién es un enemigo? Aquel que viendo la cruz, rechace la cruz, deteste la cruz y corre la cruz. Es un enemigo. El enemigo es aquella persona que no puede ver una cruz porque le da alergia. El enemigo es aquella persona que mire la cruz y una vez se pone a hablar tonterías. El enemigo es aquel que mire la cruz y se molesta. Dice San Pablo, esos me hacen llorar. Y se los he dicho y ahora se los repito. Hay muchos que van a encontrar en la vida que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y miren lo que dice San Pablo, oigan.
2: Su fin será la perdición. ¿Cómo? Su fin será la perdición.
0: ¿Cuál es el fin de los que viven como enemigos de la cruz? La perdición. Se van a perder, se van a extraviar, se van a ir por otros caminos, se van a ir por otros lados. La fin de la, el fin de las personas que vivan como enemigos de la cruz de Cristo, ¿cuál es? La perdición. la perdición. La perdición les espera, los malos caminos les espera. Por eso nosotros los católicos que andamos buscando los caminos de Dios, los senderos del Señor, no podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Es más... ¿Ustedes no han visto que normalmente en las casas, cuando usted entra a una casa, ¿qué es lo que hay arriba de la puerta o qué es lo que los católicos tienen? ¿Cómo identificamos a los católicos cuando uno entra arriba de la casa, qué es lo que hay? ¿Arriba de la puerta, qué es lo que hay? ¿La mata de sábila? ¿La herradura de burro? ¿Qué es lo que se coloca? La cruz. ¿Usted tiene la crucecita en su casa? ¿O, o ustedes de lo que tienen la, la matica de sábila, la herradura de burro? O la, la cruz del Caravaca, o, o los potecitos esos rojos y la cinta, ¿sabe? Lo que los brujos más. Man... ¿Qué es lo que tiene usted en la cruz, en su casa? ¿La cruz o tiene otra cosa? Mire, yo cuando entro a las casas y cuando me invito a su casa, yo entro, lo primero que miro es para el techo para ver la puerta. Y a veces la gente, siendo muy católica y muy cristiana, no tiene la crucecita. Tiene más fe y tiene más, más certeza y más convicción de las cosas del mundo, así que si usted la tiene llegue a su casa y la, la quita no podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo la cruz de Cristo nos puede ayudar a encontrar la salvación, primera de Corintios capítulo, vamos a buscar, primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, San Pablo dice que hay personas que se vuelven locas y no avisan hay personas que cuando escuchan hablar de la cruz parece que se les afloja una tuerca y empiezan a decir cualquier tontería. Hay enemigos de la cruz de Cristo, pero también dice la Biblia que para algunas personas, cuando usted les hable de cruz, les va a aparecer una locura. Por ejemplo, van a decir, si a usted le matan al familiar con un arma, usted no se va a pegar la alarma al cuello, al, cuello, al pescuezo. Entonces, ustedes los católicos están locos porque cargan la cruz y no deben cargar la cruz. Primera de Corintios 1, 18. capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Nos va a decir San Pablo que hay personas que viven como enemigas de la cruz de Cristo, pero no solamente eso, sino que el lenguaje, el que usted le hable de la cruz, van a decir, Ustedes, los católicos están locos, cómo van a cargarse la cruz al pecho. ¿Cómo van a cargar el arma con la que mataron a Jesucristo? Eso San Pablo ya lo decía, escuchen. 1, versículo 18. Paren la oreja, oído al tambor.
2: Porque el lenguaje de la cruz...
0: Porque el lenguaje... De la cruz. El lenguaje... De la, cruz. de la cruz. Escuchen lo que dice San Pablo.
2: Es una locura para los que se pierden.
0: ¿Es una qué? Locura para los que se pierden. Es una locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Usted quiere saber si una persona anda en malos caminos? O anda medio perdida Háblele de la cruz Y si esa persona al usted hablarle de la cruz Se pone bravo, se enoja, se fastidia Entonces dice la Biblia Que anda por malos caminos ¿Cómo sabemos que las personas andamos por buenos caminos? Cuando le hablamos de la cruz no se pierden Cuando le hablamos de la cruz no se pone bravo Y entonces es cuando usted llega a su casa Vamos a ver si usted anda perdido cuando llegue a su casa, mire la puerta de su casa y mire si usted tiene el lenguaje de la cruz. Y mire si usted tiene la crucecita o qué es lo que tiene en su casa, en su negocio o en su carro. Mire a ver qué es lo que tiene. A veces le colocamos al carro los lo fulanos, ¿cómo que llama eso? Los, los atrapasueños, ¿eh? Unas cositas para no quedarnos dormidos. O le colocamos los, los, ¿cómo que se llama? Cuando usted entra a la casa, ¿qué es lo que le coloca? Eso que suenan como los cascabeles, ¿eh? Que suenan uno, eso son cosas chinas. Que son unos palitos chinos. Hasta creencias chinas tenemos. Pero no tenemos la crucecita. Entonces dice San Pablo. El lenguaje de la cruz. Es una locura. Para los que se pierden. Una persona que anda en malos caminos. El lenguaje de la cruz. Le parece una locura. Ahí están los protestantes. Que miran la cruz. Y dicen los católicos están locos. Porque cargan una cruz. Los católicos se persinan y la cruz es señal de muerte. Mentira. Si la cruz fuera señal de muerte, ¿a quién se le colocaría cruz? A todos los muertos, a todos los difuntos. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando un protestante se muere, ¿le colocan cruz? Cuando un protestante, en los cementerios. ¿Por qué si la cruz es señal de muerte? ¿Por qué ellos en el cementerio no le colocan cruz? Porque la cruz no es señal de muerte. La cruz es la señal de él. Cristiano, dice San Pablo, primera de Corintio 1 Corintios 1.18 El lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden, oigan lo que viene
2: Pero para nosotros,
0: para nosotros cristianos, católicos, oigan
2: Que nos salvamos,
0: que buscamos la salvación, que es el lenguaje de la cruz
2: Es poder de Dios,
0: ¿Qué es el lenguaje de la cruz
2: Es poder de Dios
0: ¿qué representa la cruz? Poder de Dios. el poder de Dios. y el poder para vencer al enemigo el diablo le tiene miedo a la cruz el diablo le tiene miedo a la cruz porque representa el poder a usted, usted nunca se ha asustado por ahí aquí que hablan tanto de espantos de yo no sé qué, yo no sé qué. cuando uno está asustado ¿qué es lo que hace? se echa tres cruces ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Todas las que puedan, ¿sí o no? Sí. Usted puede ser muy valiente, muy guapo, sí. pero si está asustado, tres cruces hechas, ¿sí o no? Y entre su y salga María, en el nombre del Señor ayúdeme. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que hace usted cuando se levanta? Aunque sea se persina, aunque no rece, se persina, ¿sí o no? ¿Sí? Y le da gracias. Miren, hay mucha gente que inclusive cuando le pagan el primer sueldo, le dan el dinero, ¿qué hace? No debe ser, no debe ser, pero lo hace, sí, con todo el dinero. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? Porque la cruz es el poder de Dios. Y cuando uno está asustado, o cuando uno anda por malos caminos, o cuando uno le va a pasar algo, siente que le va a pasar algo, ¿por qué Persina? Porque invoca el poder, ¿y qué dice? Señor, ayúdame, Señor, socórreme señor tiéndeme la mano Ese es el poder de dios entonces dice en la biblia que la señal de la cruz para los que se salvan es el poder de dios es el poder del señor y termino con marcos capítulo 8 versículo 34 allí lo enseñó jesús marcos 8 34 nos enseña a jesús que para los que buscan a cristo para los que buscan a dios la cruz es el poder de Dios, pero la cruz también es la señal del cristiano. La cruz es la señal del cristiano. Si usted es cristiano, tiene que llevar la cruz. Si usted es cristiano, debe amar la cruz. Si usted es cristiano, debe amar a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y no puede vivir como enemigo. Miren cómo dice Marcos 8.34. Miren, apréndanse en esta cita por lo menos. Con una que aprenda yo estoy contento. Cuando llegue un protestante a ustedes a leerle que la cruz es maldita, que la cruz no hay que cargarla, apréndensela. Marcos capítulo 8, versículo 34. ¿Cuál es? ¿Marcos qué? Miren lo que dice San Marcos 8, 34. Oigan.
2: Llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo.
0: Llamó a la gente que estaba... Y llamó a los discípulos que lo seguían y le dio una palabra. Escuchen lo que dice Jesús de la cruz. Paren la oreja, oído al tambor.
2: El que quiera venir en
0: pos de mí. El que quiera venir, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí. ¿Qué debe hacer alguien para seguir a Jesús? ¿Qué debe hacer una persona para seguir a Cristo? ¿Qué debemos hacer nosotros para seguir al Señor? Oigan, paren la oreja, oído al tambor.
2: Niéguese a sí mismo.
0: Primero, negarse. A sí mismo. Negarse. A sí mismo. Segundo,
2: tome su cruz y sígame. ¿Cómo? Tome su cruz y sígame.
0: ¿Dónde dice la Biblia que debemos cargar la cruz en el pecho y llevar la cruz para todos lados? No, eso no lo dice en la Biblia. Jesús dice: Que el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo lleve, ¿qué? su cruz, ¿Su cruz? ¿y qué? Jesús. y me siga, entonces dice el evangélico es que esa es la cruz de los problemas, de las dificultades ¿qué cuento? ahí dice que es la cruz ahí dice que es la cruz pero esa no es la cruz que ustedes cargan en el pecho dice Jesús, que la señal del discípulo que cree en Cristo, que siga a Jesús ¿cuál es? la cruz por eso usted en la iglesia va siempre a encontrar con la cruz Usted ve que toda la iglesia, aquí la iglesia que está, por ejemplo, la de Mijagual, la más cercana. Esa iglesia tiene una cruz, y ¿sí uno, La iglesia del templo principal tiene la cruz. En todos lados donde celebramos la Eucaristía debe haber una cruz. Y uno llega a la iglesia y se encuentra la cruz. ¿Qué significa la cruz? Que es la señal del cristiano. Que es la señal del que sigue a Jesucristo. Cuando usted va, por ejemplo, en el transporte o cuando va a, en la buceta o cuando va en el van y usted se persina, ¿qué significa? ¿Que se está encomendando a Dios o significa que usted se va a morir? No. ¿Qué significa? ¿Que se encomienda? A Dios. Si usted va a comer y le sirven la comida y usted no sabe quién hizo la comida ni nada, pero usted la va a comer y tiene mucha hambre y usted le hace una cruz, ¿qué significa? ¿Que esa comida lo va a matar? No. ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ...que le está pidiendo a Dios que bendiga los alimentos... ...porque usted es un cristiano... ...cuando usted vea una cruz es la señal del cristiano... ...no la señal de la muerte... ...entonces los protestantes quieren enseñarle a los católicos... ...que la cruz es la señal de muerte... ...porque ahí murió a Cristo... ...y dice San, San Marcos capítulo 8 versículo 34... ...el que quiera seguirme... ...que se niegue a sí mismo... Que cargue, que tome su cruz y que, y que me siga. Para seguir a Cristo debemos llevar la cruz. Por eso es que usted se coloca la crucecita en el pecho. Por eso es que usted tiene la cruz en su casa. Y por eso es que usted carga la cruz. No porque sea señal de muerte. Sino porque es la señal del cristiano. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a entender y a comprender. Que debemos cargar la Santa Cruz con respeto, con dignidad. Que debemos respetar la Santa Cruz. Y no debemos decir cosas que no dice la Biblia acerca de la cruz. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, por cada uno de nosotros. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Para que fieles al Evangelio prediquemos a Cristo a tiempo y a destiempo, roguemos al señor. Se lo pedimos, señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo entero. Para que cesen los conflictos y Dios nos traiga su paz, roguemos al Señor. Se lo pedimos, señor. Por los gobernantes, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Se lo pedimos, señor. Por todas las personas que viven como enemigas de la cruz de Cristo, dice San Pablo, su fin es la perdición. Para que dejen el odio el resentimiento en contra de la Santa Cruz, roguemos al Señor. Para que ustedes y yo invoquemos el poder de Dios, recordemos que ser discípulo de Cristo es cargar con la cruz de cada día, roguemos al Señor. Por esa comunidad de Sabana Grande, para que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo, y la fe en Cristo siga aumentando día tras día, roguemos al Señor. Oremos a Dios por cada una de las necesidades que ustedes y yo hemos traído a esta Santa Misa, para que el Señor, el Dios del Cielo, nos ayude, nos socorra en medio de nuestras necesidades, roguemos al Señor. En un momento de silencio, elevemos nuestras oraciones personales a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras súplicas roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén. tenga la bondad de sentarse vamos a la presentación de las ofrendas bueno vamos a presentar en ese momento las ofrendas frutos de la tierra, del trabajo del hombre, de la comunidad. Aquí estamos en el campo, las personas presentan sus ofrendas, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia. Vamos a ver las ofrendas de este día. Bueno, van pasando uno por uno y me van diciendo qué trajo cada uno. A ver, por aquí qué tenemos? Pan, vino. El pan y el vino. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y les multiplique el ciento por uno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí encima la silla, por favor. Gracias. Por aquí que trae la niña, venga para acá. La leche.
2: ¿La qué? La leche.
0: La leche, Dios le pague. Gracias. La leche de vaca. ¿Y usted qué trajo? Una caraota. La caraota, Dios le bendiga. Mire, muéstrale. Allí a la cámara, venga. Eso. ¿Están blandita, sí. caraotas, frijoles. Y usted qué trajo? Yuca. La yuca, Dios le pague, yo muy agradecido. Vamos a colocarla por aquí, abajo, esa abajo. Usted qué trajo? Harina. Dios. Harina. Dios le pague, gracias. Y el chamo qué trajo aquí? Diga, harina. 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 Y usted qué trajo? Un huevo. Unos huevitos, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique, muchas gracias. A esto con cuidado de partirlo, yo, por favor. Y usted qué trajo? Los huevos. Los huevos. Dios le bendiga. Gracias. Con cuidado, no partirlos. Usted qué trajo? Un arrocito. Un arrocito. Dios le pague. Dios le multiplique. Gracias. Usted qué trajo? Arroz y azúcar. Arroz y azúcar. Que Dios le bendiga. Gracias. ¿Usted qué trajo? También. Arroz también. Arroz y sardina Dios le pague ¿Usted qué trajo? Arroz. Dios le pague, gracias Arroz y huevos Que Dios le bendiga, muchas gracias ¿Usted qué trajo? Arroz Que Dios le pague, muy agradecido, gracias ¿Por aquí qué hay? Cochino una piernita de cochino, que Dios le pague, muy agradecido. ¿Y usted qué trajo? Arroz. Arroz, que Dios le pague, muy agradecido, gracias. Bueno, un fuerte aplauso para las ofrendas de este día. Que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique, gracias. ¿Trajeron la, la cestica, está por ahí? Bueno, la, la cestica, un platico no hay por ahí. Una bolsita, o aquí, mire, aquí de los que... Una bolsita ahí, de las que están ahí, con cuidado. El que quiera presentar su ofrenda monetaria se pone de pie y viene y presenta su ofrenda. El que haya traído, si trajeron, presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida, lo que somos y tenemos. En este mundo que Cristo
1: nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin. Y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud. Amar la justicia y la paz. Saber que vendrás. Saber que estarás. Partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan.
0: Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito sea por siempre, Señor. Todos, todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Todos. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, Señor que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que ofrecido en el ara de la cruz, quitó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo,
1: santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra. I
0: Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. ¿A cuánto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra... ...y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos que han ido a la presencia de Dios Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos... La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo Cordero de paz. Cordero de
1: Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
0: Paz, danos la paz queridos hermanos sea he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor todos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo, Guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén. para la vida eterna Amén.
1: levanto mis manos cierro mis ojos para proclamar Vento mis
0: Fortalecidos con esa Eucaristía, te pedimos Señor Jesucristo que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a nuestra madre a la Santísima Virgen María le decimos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.